Liten bra damer er i Bergen, nærmere bestemt i 9. etasje i Tårn 3 på Media City Bergen. Her er Medialabben. Kantar har akkurat presentert de siste medietrendene, og som om jeg ikke har sagt medier nok nå, dama som sitter ved min side ble for ikke så veldig lenge siden kåret til årets kvinnelige medieleder. Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV2, Sara Villan. God morgen. God morgen. Jeg er alltid litt usikker på om det er organisasjon eller kommunikasjon først. Ja, jo. Hva er det som er rekkefølgen? Nei, det er litt hipp som hapt. Jeg bruker vel å si organisasjon og kommunikasjon. Jeg prøver å unngå det. Det er en veldig lang titel. Jeg blir liksom aldri ferdig med den. Hva er det du sier direktør, da? Nei, jeg sier jeg leder dette området, sier jeg. Ja. Snakker du litt med. Og vi må bare ta tak i det at du leder et område. Selv er jeg fast ansatt i TV 2. Og dette her lurer jeg faktisk på på ordentlig. Er det sånn, Sara, at du er sjefen min? Godt spørsmål. Er jeg det? Jo, jeg er vel en av de sjefene du må forholde deg til i det daglige. Men du forholder deg jo ikke så ofte til meg. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, det hørtes litt sånn anklagen ut av deg. Det som er morsomt er jo at jeg vet jo godt hvem du er, vi har hils på hverandre, og jeg tror jeg liksom har snakket med deg en gang før, så vidt nede i første etasjen her. Så dette her blir jo vår første, en slags omvendt medarbeidersamtale. Ja. Så egentlig så skal vi snakke om deg. Du bare vet ikke enda. Hvordan er du den kommunikasjonsbiten av titelen din? I det så ligger det jo at sånn som dette, å sitte foran, her er det veldig masse mediefolk, men være i søkelyset når du er på jobb, det er en del av stillingsbeskrivelsen. Hvor komfortabel er du med den situasjonen du er i nå, for eksempel? Høyst ukomfortabel, ja. Nei, altså jeg har vendt meg litt mer til det, fordi jeg er ganske rollebevisst. Du vet at jeg sitter her fordi jeg jobber i TV 2, at jeg har en veldig spennende jobb. Men det har vært en overgang for meg også å delta på sånne type ting, bli portrettert i DN, personendelen av meg da så jeg er komfortabel med den kommunikasjonsdelen som går på jobb men jeg er ikke like komfortabel å sitte og snakke om meg selv det skal jeg være ærlig på hvorfor er det giffen synes du? nei altså det handler kanskje litt om at jeg er en litt privat person og så synes jeg det er mye enklere og mye mer å snakke om når jeg skal snakke jobb det er mer komfortsonen for meg vi får se da hvordan det blir de neste 40 minuttene om det blir mest jobben din slagsiden går dit kan jeg si så vi får se hvor flink du er ja, det er bra nå må du huske at hun er sjefen min det som er er at det har jo vært mye situasjoner mange situasjoner hvor du har måttet face kameraene gjennom de årene du har vært i TV 2 det er jo mye av det som blir trukket frem når det gjelder denne prisen du fikk også som årets kvinnelige medieleder at det har vært omorganisering det har vært flytting det har vært en MeToo-bølge og du har liksom stått foran kameraene og skulle fortelle deg hvordan TV 2 håndterer dette hva gjorde det sterkest inntrykk på deg liksom Altså før alt dette kom, da du bare begynte i TV2, hvordan var de første dagene der? Litt kaotisk. Men først og fremst husker jeg at det var så utrolig masse spennende folk. Og TV2 er ganske komplekst, det tar litt tid å bli kjent. 
så jag vandrade nog runt jag husker väldigt väldigt gott första dagen då da, eh jag flög över med min chef igen och så din chef då Olav Tesanes. Och så flög över hit till Bergen och så kommer vi in på Nöste. för de som inte har varit i Nöste så är er det ett gammalt bygg du skulle ikke tro att det går att ha laget TV där. Og det är er gånger och trapper och dörrar och kriker och krokar. Och så blir jag med han upp i femte etasje, tror jag och så säger han ja men då snackas vi då och så står jag där. Och så ska jag börja orientera mig runt i detta lokal här och jag tuller inte att jag ringte fem gånger till en på HR och spurt om jag kunde finna mig för jag fant inte fram eh, i det bygget. Men då satt alltså HR-avdelningen långt in i en gång du gick inte dit hvis ikke du måtte. Eh, og och jag følte alltid huska att när jag skulle liksom uppsöka de enkelte avdelningen och miljöerna där så så følte jeg mig lite som påtränger för att du kommer in i ett rum hvor det var väldigt tydligt att jag var liksom outsiderna. Så, så det var en liksom rar rar upplevelse liksom hvor startade jag. Men jag følte mig väldigt folk er, var flinke och nyfikna och jag fant ut fort att man hade gjort researchen sin så de visste ju nästan mer om mig än jag visste om mig selv, när jag mötte dig i kaffekön och i det hela tatt men det er väldigt sån spännande start lite överväldigande ja och hur syns du det här nå då lite överväldigande nej jag älskar det det är er lite sån jag tror um, Du, vi snakker om att vi är er liksom ikke pølsefabrikk eller noe gule sier, skal ikke snakke ned andre virksomheter, men, men det är er en sån det er sånn er spennende miljø, og det er så mye som sker og det er så puls, og det er så flinke folk, så det er bare et utrolig sånn stimulerende miljø å være del av, altså. Og mange tenker jo at TV-bransjen er ekstra spennende, eller til og med glamorøs, kan noen driste sig til å tenke. Og denne bransjen var jo også ny for dig, da du kom inn. Hvordan synes du det var? Altså jeg hadde jo heldigvis hatt en litt sånn, det var, vi hadde presentation fra Kantar her, hvor de gikk gjennom ukepressemagasin. Jeg jobbet jo der før jeg kom til TV. Det var en veldig fin sånn onboarding til å komme inn i TV-miljø. Så jeg er veldig glad for at jeg hade jobbet med redaktionella miljøer og... og I en medievirksomhet tidligere, jeg kom jo opprinnelig fra en ingeniørvirksomhet, og der handler alt om logik, at det skal, skal være logisk og god på en måte. Den ene boksen kommer naturlig etter den andre, og i det hele tatt, så det er veldig mye logik og rasjonale. Og så kom jeg in i mediebransjen, og der opplevde jeg at det var veldig mye følelser og relationer og sterke, sterke reaktioner og, og det er, det er en helt annen, et helt annet miljø å være en del av da. Eh, og det, jeg er litt sånn logisk, rasjonelt oppbygd selv. Eh, sånn at det, det var en overgang. Mm. At det, det er ikke alltid det logiske vinner. <laughs> det, er, det er vel liksom mest eh, brennende engasjement og argumentation og ja. Men synes du altså, de er noen sånn kreative rotehur av og til? Ja. Mm. <laughs> det synes jeg. Men, eh, men det er jo, er jo spännande. TV2 er jo langt mer også än bare dere, selv om eh, journalistene liker å tro at, at det bare er de det handler om. <laughs> men eh, TV2 har ett fantastisk eh, miljø også på teknisk side. Eh, vi har eh, väldigt mange ulike typer fagmiljøer, hvor alle er de bästa innenfor sitt fagfelt. Eh, og det synes jeg er spännande. for det, det er noe med dynamikken. Vi har mange ingeniører hos oss også. Og når de møter de redaktionelle, så, så, så kan det være noen oversettelsesutfordringer eh, mm. i kommunikation blant annet. 
Du, vi har nämnt så vitt MeToo som har varit en viktig del av dina arbetsutfordringar i dessa åren, i alla fall sett utifrån eh åren du har varit i TV2. En novemberkväll 2017 var det väl började min kollega Alexander Skau och twittra och outa inte namn men situationer som han hade sett och dytta dem fram i lyset. Vad tänkte du då du blev uppmärksam på de tweetsna som kom? Jag satt hemma i soffan som med mannen och så på TV som man bör göra folkens. <laughs> Och eh, så börjar jag ticka in eh, meldinger på min telefon från TV Tore som spårar om jag har sett eh, Twitter och det hade jag inte då. Och så går jag in och så ser jag tweetsna som börjar komma från Alexander Skau. Och eh, då är er, som min första reaktion är er att här måste jag få upp fakta för jag visste ju att han hade jobbat hos oss och eh, jag hade inte så lång fartsti på den tiden där så jag kände inte till historiken. Så jag satt ned et, eller vi satt ned et lite team så att vi kunde nöste lite grann hur mycket av detta här är er, eh, ting vi vet om från TV, TV 2. Eh, det var ju stort sett historier eller det var historier tillbaka till detta här. Eh, så det var det första vi gjorde. Så jag är er väldigt sån när det sker någonting så så måste jag bryta det ner och så måste jag få det ned i eh, vad gör vi nu? steg så att det går att hantera. Så det gjorde vi satt ned det teamet. Och så bynt ju medien och ringe med en gång. och då var jag väldigt tydlig allerede på att ja, vi känner oss igen i någon av de historierna, försökte och snacka det bort. Så det var vi hade en diskussion också, vad gör vi nu på kommunikationssidan? Och då var vi väldigt tydliga på att vi måste vara öppna med det vi vet. Så där sa vi att vi känner i hvert fall igen fem av disse episoderna som Alexander twitterade om. Um, og så ska vi jobba nu för att få full översikt. Och då inviterade jag Alexander till en prat så jag skände han en en melding och spurte om han kunde vara intresserad i att möta mig så jag fick lite mer insikt. Uh, og det sa han ja til. Um, så det var det som skedde umiddelbart. De nästa 14 dagarna var som kaos för det att det ringte hela tiden extern fra, och uh, vi försökte få översikt uh, internt uh, Og det var ju uh, altså det påvirket TV2 ganske mye også internt så det var mye å håndtere jeg hadde, der kjente jeg, jeg kjente veldig på hvorfor den rollen min hadde tidligere hatt to direktører akkurat her og da det var overveldende å både skulle være kommunikasjonsdirektøren og organisasjonsdirektøren da Och en av de tingene som, altså ikke sant, selvfølgelig er det forferdelige enkelte situationer, men så handler det, det som er gjennomgående er på en måte at det snakkes om en kultur og at det, at det, at det har blitt liksom dekket over og sånne ting. Eh, mange ting som har skjedd liksom utenom din vakt da. Eh, men likevel når du begynte i TV2, altså er det sånn at du kunne nikke gjenkjenne, ja det er sant, det er en sånn ukultur og dette burde vi kanskje fikse opp i før noen begynte å varsle. Jo, jag hade hört historier om ting som hade skett tidigare. så det var ikke helt okänt för mig att at det hade varit sån episoder i TV2. Och så är er det liksom jag var på en ting för att du spurt mig i stad, ikvant, hur är er det att jobba i TV2? det är er ett fantastisk fra mitt perspektiv då er fantastisk arbetsmiljö som folk som har jobbat där i 26 år har byggt upp över tid, är er väldigt stolta. Og det är er, folk har vänner, familie, de har levt livet sitt i detta miljö här. Så, så när du snakker om ukultur så var min ingång det att TV2 hade en fantastisk kultur. Mm. men på lik linje som väldigt många andra i det norska samhället 
så har vi latt ting få gå for langt. Vi har forklart det bort, vi har ikke håndtert det, og det handler om lederskap. Det handler om, selvfølgelig så er det opp til hver og en å oppføre seg, men det handler også om hva man som lederskap har akseptert, da, litt sånn stiltiende. Og det tror jeg, er det noe MeToo satt i gang, så er det, det tror jeg også alle, inkludert meg selv, at du starter en sånn ransakelse og tenker igjennom hvor mange ganger har jeg observert noen ting som, ah, var det egentlig greit? Burde jeg ikke sagt ifra? Eh, og sånn tror jeg det var i TV 2 også. Eh, der på alle nivåer, også kollegemessig, at man har observert ting som man kjente at det der burde jeg bare sagt ifra om. Og det tror jeg i hvert fall MeToo har hjulpet oss til at vi har fått en lavere terskel for at, at, å si ifra til hverandre da. Mm. Men synes du at du som leder burde ha gjort noe tidligere? Har du hatt noen selvransakelse på det? Ja, det har jeg også hatt. Eh, og det er klart at det, vi, var i gang med, vi var i gang med noen ting allerede der. Vi hadde jo et arbeidstilsyn som, som hadde hatt en gjennomgang her i Bergen, hvor vi hadde fått en del pålegg som vi jobbet med. Eh, og dette har vært et litt sånn større prosjekt for oss, hvor vi eh, har snakket om å modernisere TV 2. For mitt perspektiv når jeg kom inn, er at det fagområdet som jeg representerer har ikke hatt som veldig stor eh, kredd. Altså ledelse? Ja, ledelse og det å jobbe systematisk med ledelse og kultur og en del av det temaene som man ofte kaller myke temaer. Eh, sånn at det å få det høyt på agendaen og inn på ledegruppeagendaen og, og være noen ting som vi snakker høyt om da, og har forventninger om eh, at vi skal ha like kvalitet på som det vi har til journalistikken vår, det opplevde jeg hverken TV 2 hadde vært flink til, og det hjalp også veldig mange andre medievirksomheter, tror jeg. Mm. Du, altså, når du beskriver hvordan du angrep hele denne, alle disse Twitter-meldingene og hele den situasjonen, så bryter den, du analyserer, virker veldig sånn organisert og målrettet i jobben din. I hvor stor grad strekker det seg liksom, utover i, til resten av livet ditt? Har du snakket med noen? Nei, eh, nei altså, jeg er ikke, jeg, min mor er alltid frustrert. Jeg er vokst opp i et veldig sånn hjem hvor det er ordning og reda, og, og min mor har telekantet på alt, eh, og hun river seg håret hver gang hun kommer hjem til meg. Hun åpner opp en skater, så ramler det ut alt av kjeler og ting og tang. Og, så det er ikke som veldig orden, men det, eh, og det har nok endret seg over tid også hva jeg har kapasitet til. Da. Altså hvis jeg skulle hatt alle veldig høye krav til alle deler av livet mitt på lik nivå som jeg har i jobb da, så hadde jeg ikke hengt sammen. Så jeg har fortsatt et sånn stuebord midt i stua. Jeg har renovert og fått alt nytt inn i et hus. Jeg har fortsatt et stuebord som har gått opp i liming rundt. Jeg har bare teipet det fast, det ser ikke ut. Det er en skam for et nyopplysset hjem. Men jeg, 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 jeg klarer ikke å holde like stor orden, nei. Jeg glemmer alt av familiegrupper og vennegrupper, og eh, ungene mine er helt fortvilet fordi at, eh, de kommer hjem og så mamma, i dag fikk jeg feil matpakke igjen, eller du glemte å gjøre det, så jeg, jeg henger ikke helt ihop. Men hva, lever du godt med det? Nå gjør jeg det, ja. ja. Eh, og jeg har, jeg, de ler av meg, de barna, så det er litt sånn, mamma, så tenker at det finnes verre ting. Du sier at du lever godt med det nå. Hva er det, hvilken prosess har du måttet gå gjennom for å slå deg til Roma? At er det frynsete noen steder? Ja, det er, kan det være alder. Jeg vet ikke. Nei. Eller kanskje bare man lager et sånt skalkeskjul for seg selv for at man skal klare å stå i det, at dette er helt ok. Nei, vet du hva, jeg, det er litt i den der dingsen jeg har med i dag, da, som du har bedt meg om å ta med, men, men jeg er litt i opposition. 
Jeg blir litt sånn ramp, jeg gidder ikke, når alt skal være så perfekt, så får jeg nesten litt lyst til å være motsatt. Det er litt sånn en liten demonstrasjon. Men det er jo fantastisk, fordi en annen bra dame, Trine Eilertsen, nå sjefredaktør i Aftenposten, hun sa i denne podcasten at vi kvinner spesielt har jo en tendens til å sammenligne oss med hverandre, men så sammenligner vi oss med de vi digger i jobben, og så vil vi gjerne være sprek som en toppidrettsutøver, og så vil vi gjerne se ut som en kjent skuespillerinne eller modell. Altså vi sammenligner oss med enere på alle felt, og det er jo veldig få som er enere på alle felt. Altså de færreste er jo enere på én ting. Jeg synes det er jo en fin sånn, det høres jo enkelt ut, men det er en fin leveregel å kunne være litt i opposisjon. Men jeg ønsker også alle de tingene. Ja, du gjør det. Sånn helt ærlig, så hadde det vært helt fantastisk det. Men jeg har jo erkjent at det går jo ikke. Men da, jeg tror for å overleve det, så må du ha en litt sånn ironisk distanse til deg selv. Jeg finner utrolig mye humor i noen ganger å bare trekke meg ut av situasjonen og så se inn på meg selv, så tenker jeg bare, herregud, hva driver du med nå? Og da ler jeg litt. Så det høres helt rart ut, men det er noen overlevelsesmekanismer, kanskje. Hvilken situasjon var det siste du gjorde det? Det var... Kan jeg dele? Nå høres jeg, kommer jeg til å høres ut som en sånn sprø, du vet, sånn dame med katter. Jeg sto på togperrongen i går, skulle fly over til Bergen i går kveld, og så snakket jeg med Karanne Solbrekke på nyhetsredaktøren vår på telefon og så tidligere på dagen så hadde jeg vært hjemme med syke barn over to dager nå, og det har vært sånn kaos først en han minste med omgangssyke, og så tok de som jobber hjemme vannet og den kombinasjonen kan dere jo tenke dere selv og så dag nummer to så fikk eldstemann sånn febertokter og gikk helt i, og så masse ting og var helt kjørt og i tillegg så sitter jeg på sånn videokonferanse i x antall timer disse to dagene her skal manøvrere dette det er jo et blikk i seg selv og så snakket jeg med henne tidligere på dagen så sier jeg, nå er det bare kaos det her du skulle bare sett og så står jeg på den perrongen og snakker med henne og så kommer det et godstog kjører henne forbi, så jeg hører ikke en dritt av hva hun sier. Så jeg bare venter litt rann. Og det toget tok jo liksom aldri slutt. Og så begynner jeg, da trekker jeg meg ut igjen, så begynner jeg å le meg selv. Hva om dette bare var dråpen nå, etter de to dagene? Så knekker jeg helt fullstendig med at godstog kommer kjørende forbi, og den samtalen bare får jeg aldri fullført. Det hadde vært veldig humor, og da tenker jeg at det ble stående der og le. Ja, det hadde vært humor hvis det bare ble dråpen på de to dagene, den der forbannet godstoget. Sånn holder jeg på. Men da gikk du, det er veldig nylig da, da går du over i latter og selvironi, altså andre, kanskje meg selv inkludert, ville muligens etter de dagene der og den beskrivelsen gått inn i et slags sånn dypt ned i selvtillitsdalen modus, eller bare, dette går ikke, dette går ikke, dette går ikke, og kanskje begynt å grine. Hva er det du har som gjør at du har den evnen til å le? Ja, det er den der selvironien, tror jeg. Altså, som er bare, jeg har mye humor i de der små tingene i situasjonene. Det er også når jeg satt inn på videomøtet, og så ser jeg alle de som jeg er. Du får en annen vinkel inn på møtene når du sitter på videomøter og ser de du er i møte på. Da har jeg også mye humor. Hva er det som egentlig skjer i møter når det sitter seks stykker rundt et bord? Og alle for eksempel plutselig kommer inn helt likt kledd, eller jeg ser ting som jeg vanligvis ikke... Altså, da sitter jeg og humrer for meg selv. Det er... Jeg tror det må bare, det høres veldig rart ut, det er ikke så rart, men jeg tror det å finne humoren i de der små øyeblikkene gjør at du får litt sånn overlevelse. Samme jeg gjør når jeg kom løpende til skolen for sent til en avslutning på skolen. Da kom jeg fra Bergen med trillekoffert, 
Då har jag mistat tåget så jag försinkas så jag måste ta taxi och då kommer jag med taxi in på en skolavslutning och då sitter folk ute. Det är er bara det är vont. Och så kommer jag med trillekofferten eh när alla sitter på såna pent pyntliga pled ute i den där hagen på skolan så kommer jag humpande med trillekofferten min över där steiner och i det hela tatt börjar löften sikten ska bråka så mycket. Och det också är er ju det här er vont. Så då måste du löfta lite ut och tänka att det här ser ju bara kornigt ut och så måste du stå lite i det. Nej, det är ämne jag då. Det är er en god egenskap. Ja. Min man ser riktigt nog lite sån och herregud vad driver du med nu? Är er det han som är er flauest? Nej, jag tror han han valt mig för många år sedan så han har lärt att leva med det. Så jag tror vi sån är er det. Vi lever med varandras både goda och dåliga sidor. Men du du sa du hade en ding som visste din uh, opposition till uh diverse ting. Jeg spør jo da alle gjestene mine om de kan ta med sig noe som sier noe om hvem de er. Eh, jeg er spent på vad du har tatt med. Ja, det, det kjentes veldig, veldig smart ut. Altså, jeg finnes jo ikke kreativ, så det naturlige ville vært at jeg tog med en skredsøker for att fortelle om hvor fantastisk jeg synes det er å være i fjellet, eller ta med den der sjokoladebarnen jeg alltid henter fra flyet, turet til Bergen. Mm. Og så tänkte jeg, nå skal jeg være kjempekreativ, så jeg tog med et av fire ark. Ok. Det, det virket veldig logisk. Ja, der og da. Men... Men för att det är er lite jag snackar om, ikke sant? Jag er, har ju lite problem med disse samtalen som vi har nu för att jag tänker vad gör en av fyra i en sån samtal? Vad ska jag snacka om? Jeg är er liksom ett helt vanlig menneske, jeg har ikke noen spesielle historier som jag skulle när jag blev porträtterad i DN, ikke sant? Var han Joakim Rönningen för för mig, han Hollywood-regissören som har ett bild av sig selv ut på en veranda som hvor han står och röker med Johnny Depp. Men vad ska jag by på? Jag står med Jonny på kunskapsbanan i Asker och ser på fotbollskamp. Så jag är er ju denna fyrdama, väldigt tydlig som bor i Asker i ett hus med äpplehage, eh, gift har två barn, körer e-golf. Eh, jag tror folk tänker att hur där har ting på ställ liksom. Mm. Eh, og och så är er jag på en annan sida så, så har jag det som är er i opposition mot det av fyra. Jag sitter i juleferien och får panik när jag ser att kalendern min är er fullbokad ut maj liksom. med jobb och med träningar och med allt det, det som är er där. och då får jag det där behovet för att bara bryta ut av det av firelivet. Då får jag behov för att komma med de där platte meddelanden i en situation där det inte passar sig eller vara lite spiss i kommentaren eller eh gör ett land eh, där då och det det, det känner jag på. Jag känner på den eh, kanske är er den 40 eller 50 års krisen. Jag sitter och beskriver nu men men jag känner på det där behovet för att føle mer och bryta ut och göra de tingene som ikke passer in i det fyra livet då. Vad skulle det vart? Nej, eh, där er är det ju bland annat det där som vi sitter och snackar om och ikke måtte leva upp till disse förbaskade cupcakes med blå glasur och hundrevis av såna grejer. Jag kommer med pasta och köttbollar på sån skolemiddag liksom. Och så tänker jag att ja, ja men det är er de som går först så det kan ju bara komma ner med de cupcakesna deras. Men 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 det är er ju jag har en opposition mot disse laminerade eh bursdagsinvitationer som kommer. Alltså när har de tid att driva med det grejerna där? Eh, og at du skal ha bursdager hvor det er eh, alt er planlagt ned i minste detalj mens jeg så vidt liksom klarer å rekke inn i siste liten eller min sønn nå på åtte år som kom og sa mamma kan vi være så snille å få til den vennegruppa nå for jeg har glemt det tre ganger ikke sant? det er den uka her, er det ikke det? det er det <laughs> eh, så jeg bukket den i helga nå er den veldig fornøyd med nu har jeg høyst gjerne men, men det å så, så det, det er den ene delen av det men, men eh, også passe på at jeg 
at jeg ikke bare blir en del av det løper fra møte til møte og det hamsterhjulet, men og sitter og tenker at hvor var de der store følelsene, og det å bare ta seg den turen, eller eh, bukke av det møtet og gå seg en tur på Ulrikken, eller hva den skal være. Så, så jeg, jeg tror jeg har, jeg har behov for å kjenne det da, at ikke den kalenderen bare spiser mig helt opp. Hva er det du kjenner da når du går på Ulrikken stopp, eller når du har skredsøkeren i lomma og går i hvite fjell? Det er lykke. Da begynner jeg å tenke på det her livet etter TV2. Og da er det... <laughs> altså når du blir pensionist. Nej, 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 jeg vet ikke når det kommer, men, og kanskje kommer det ikke, kanskje blir jeg pensionist i TV2, men at jeg er flink til å bruke de, de anledningene. Men, men jeg har det jo helt fantastisk når jeg står på en fjelltopp. Jeg har det helt fantastisk når jeg går opp den fjelltoppen, og jeg er drit sliten og kommer opp og har så syre i låret at jeg ikke vet hvordan jeg skal komme meg ned. Men så får du kjøre... Jeg var i Lofoten for to år siden, og vi går... Eh, toppturer, altså fra havnivå og opp, og du står på de toppene og ser utover det fantastiske eh, landskapet, og så vet du at du har en hel fjellside for deg selv når du skal kjøre ned. Det er lykke. Hvordan er du da når du kjører ned? Må du, må du rope for eksempel? Ja, det hender. Ja. Ja, sant. Ja, men alle som har, liksom, jeg er jo langt ifra noen sånn frisk sporter som deg, men det er noe når man kjører nedover en sånn fjellside, det kjenner du igjen. Man kan ikke være stille da. Da må det komme noen sånne Ronja Røverdatter-hyl for ja. gleden over det du kjenner på det. Ja. Er det noen andre situasjoner du har den trangen? Til å hyle? Ja! <laughs> ja, men den lever jeg ikke ut. Jeg har det noen ganger når jeg står i en heis, og vi, alle, vi nordmenn går jo inn i en heis. Og så står vi der, og så ser vi så vitt på hverandre. Da begynner den der fantasien, og liksom, hva hadde skjedd nå hvis jeg virkelig bare sa et eller annet skikkelig plumpt, eller begynner å hyle, eller, og kanskje, hvis dere ser meg gjøre det her i MCB en gang, så vet dere hvorfor. <laughs> Nei, men det, det, det får liksom sånne noen ganger, I, I, eller i situasjoner hvor ting skal være så seriøst eller alvorlig, og de står der med liksom, slipsknuta langt opp I, I halsen, så har jeg lyst til å være litt i opposisjon. Mm. Men jeg er ganske flink til å kontrollere den, den delen, i hvert fall på jobb. Du, apropos de der stramme eh, knips, eh, slipsknutene, knipsslutene, det var noen, slipsknutene. Um, du har jo eh, vært med å sette et ganske sånn hårete og fantastisk bra mål om å få opp andelen av eh, kvinnelige leder, eh, ledere her i kanalen. Eh, og dere ligger, så vidt jeg har skjønt, ganske overleit an, men det skal bli 50-50. Eh, hvordan, eh, hvordan er, foregår det arbeidet der, synes du? Går det bra? Ja, altså det er jo et langsiktig arbeid, for du kan jo ikke bytte ut en hel haug med dyktige folk og så si at beklager du er feil kjønn. Eh, sånn at det er jo, men det vi har gjort er jo eh, å si at alle eksterne rekrutteringer på ledersiden, det skal være kvinner. Mhm. Og så skal det være like muligheter internt. Det er viktig. Men, men for at det skal gjøre noe forskjell, så må vi nødt til å ta noen drastiske grep. Og så er det jo sånn at vi har ikke, det er jo ikke massive lederekrutteringer vi gjør. Men, så det gjør jo at vi jobber sakte, men sikkert mot målet. Men, men vi har vært tøffere der enn, enn det noen andre har vært, tror jeg. I hvert fall med å si at det gjør vi nå på kort sikt. Mm. Og så er det ikke lenger tilbake enn i går at jeg i en samtale fick med sånn, ja, de her, alle de kvinnefølgeskapene, det blir jo veldig sånn, det er veldig strengt da, og det er altså, menn føler sig ofte presset, eller redde, med en gang vi kvinner gjør 
det män har gjort i alla år, nämligen snacka samman och backa varandra. hur mycket upplever du att den typen motstånd för man kan ju förstå förstå männen också att liksom det är er rätt för att de ska miste jobben till en dame som är er mindre kvalificerad det är er en väldigt vanlig invändning både från kvinnor och män alltså den typen reaktioner hur mycket får du det? Nej, jag får inte det så mycket men men jag är er ju fascinerad av den där rädd för att miste det mindre kvalificerade kvinna alltså när du ser på antal som utexamineras av, av utbildningsinstitutioner nu så är er det ju långt fler kvinnor än män det är er ju faktiskt en utfordring nu med att män sakker akter ut på högre utbildning så att när du har en pool som kommer ut av högre utbildning med toppkvalificerade kvinnor så är er det ju väldigt rart att inte du ser det spegla sig vidare uppover så jag köper inte argumentet med att du inte finner kvalificerade kvinnor kanske i enkelt enkelte roller enkelte fagområder så är er det tuffare alltså det är er färre det kräver nog antar rekryteringsselskapen och sällskapen till att finna fram till det men vi har en en rekrytering på en ledarstilling ute nu där jag sagt att vi kan ha en enaste man på den lista. Jag vill ha bara kvinnor nu för att vi ska ansätta en kvinna. Och så och så får vi starta där. Då blir ikke den urskillingen att det där er någon ikke kvalificerade kvinnor på det. Och så kan jag det är er ju en vansklig ting i form av det att optimalt sett så ska man ju önska att det är er lika villkor för för Men gitt att det syns att vi ikke har varit gode nok til å synliggjøre den kvinnelige talentpulen fram til nå, så må vi göra noen drastiske grep for att få det mangfoldet på kjønn eh, i balanse. Og så håper jeg at vi går tillbaka till en eh, situation hvor, eh, hvor ikke vi behöver det. Eh, men jeg, eh, jeg har troen på, altså vi har sagt så länge att vi må jo øke bevisstheten rundt dette her og bruke disse finnordene rundt det, men eh, resultatet har uteblitt. Och då måste man ta någon grepp. Det är er så klart för att du gör. Och du är er ju i så måte också en rollmodell, så att folk ser att det är er starka kvinnliga ledare. Och jag vet att du också är er med i sånt mentorprogram, där du då coacher eller är er mentor för en yngre kvinna i mediebranschen. Vad säger du till det du är er mentor för? Där har vi ju fått besked om att säga si minst möjligt. <laughs> Nej, men då prövar jag att vara en coach och inte en rådgiver. Alltså då prövar jag och jag tror det som är er väldigt gott med att vara en sån coach och en mentee eller adept som de kallar det. det är er ju det att du får en person. Alltså det slog mig då. Hoppar lite tillbaka, det slog mig det hvor Sjelden vi i dag eh, bruk, sätter av tid och brukar tid på bygga relationer som du inte har fra før. Och det får du möjligheten här i en professionell setting. Du får en mentor, en menti som jobbar över ett år, hvor jag är er där för den adepten i alla hennes problemställningar på jobb. Och då får du en person som är er där och kan diskutera det med dig, ge dig ett annat perspektiv, utfordra dig lite grann. så jag tror det är er mer det att jag är er lite den där djävulsadvokaten, men finns det en annan mot att tänka på detta på? eller när du går härifrån nu vad är er det du ska göra när du kommer tillbaka och där är er det lite vondare att komma tillbaka till mig nästa gång och inte ha gjort något med det så du dytter lite på den personen till att ta någon grepp och inte bara vara då vem är er det som har dyttat dig jag har haft många som har dyttat mig och så har jag varit jag har alltid haft väldigt bra chefer alltid jobbat väldigt tätt med chefen min har haft en väldigt sån öppen dialog och där har jag fått mycket 
mycket push men jag har alltid också rekryterat folk runt mig som inte är er såna ja människor så jag får ganska mycket push från de som är er runt mig också som inte alltid är er enig med mig. jag har en man som har en helt annan bakgrund som dytter på mig och jag är er väldigt jag söker jag är er inte en person som får en problemställning bestämma och så gör det. Jag söker väldigt mycket råd runt mig för att jag jag liker inte att bara sitta där alene. Så att jag har väldigt många som jag omger mig med både i jobbsammanhang men också utanför som som är er rådgivare och folk jag testar ut ting på då. Och dytter mig. Mm. Av og til så kan man jo spørre litt for mange områder min erfaring, og så ja. får du sånn, litt sånn sprikende Og så sitter du der igjen og dette hjelper jo ikke noe, ja. jeg blir jo bare enda mer forvirret Men du har liksom da et utvalg av folk som du, du velger å høre på Ja, jeg gjør det, mm. og det for mig er det noen ganger så har jeg bestemt mig, men jeg bare ønsker å teste det ut litt grann uh, før, uh, ja, før jeg igangsetter det Og du har jo da sant, lang ledererfaring, og som jeg har skjønt det, så, så var du litt sånn som mig, altså sånn tillitselev på ungdomsskolen og sikkert videregående og sånn. Eh, mens jeg da eh, gikk på en smell på et eller annet tidspunkt. Jeg tror mitt siste verv var russepresident. At jeg stilte til valg nærmest liksom bare for at jeg var vant til det, og så ville vinne. Og så etter det så var det, orket ikke mer. Eller liksom utbrent på lederfronten i en alder av 18 år. Det er egentlig en trist historie. Men ikke sant, vi er jo også forskjellige. Man har forskjellige talenter og ting man liker å holde på med. Men hva er det som gjorde at du holdt lenger enn til russetida da? Jeg har aldrig haft noe sånn mål. Jeg har aldri en karrieremål eller ambition, Men jeg har alltid varit väldigt opptatt av å ha påvirkning och kunna påverka. och du påverkar ju du påverkar ju genom lederoller och det har fallt mig alltid så naturligt att ta ta ansvar då. men ser du på jente, jag är er en del av en sån jentegäng från studietiden på 13 personer som är er på tur årligt, där där bara surfar jag. Där är jag bara med. Där tar jag inte lederansvar med mindre det är er jag som ansvarar. för det går på rundgång, men jag tror det är er sån drivkrafter i mig på det och önska påverka det och göra en skill. Jag liker inte och inte få få värme där vad det sker då. och eh, så har jag nog ett också sån utpräglad konkurrensinstinkt som är er med på på att det har blivit som det har er blivit. Eh, så ja, men men det att få värme och påverka och besluta tror jag har varit och eh, ändra det har varit sån drivkrafter då. Och en av de tingene som gör att jag beundrar både dig och andra som tar det ledaransvaret är er jo att ett sånt ansvar kan vara tyngende. man kan liksom miste pusten närmast av allt som må bli gjort och allt står och faller egentligen på dig då Sara. Hur tyngende så känner du dig igen i den beskrivelsen jag har att liksom åh detta här är er häftiga saker. Ja, in i så har jag känt på det. Eh och då har jag känt väldigt på det ansvaret. Men det er jo ikke, det, jo, til en viss grad står det og faller på dig for til slut så er det du som må stå inne for det. Men, men da handler det jo om å omgi deg med folk som er flinke, og gjerne flinkere enn deg selv på enkelte deler. Men jo, men jeg kjenner på ansvaret, på godt og vondt da, ikke sant? Det å, å være med og påvirke og beslutte og stå ansvarlig, det gör du jo ikke bare i gode tider, det gör du også når ting er røft. Og, og det å klare och ha en sån distanse till att när det blåser så är er det ikke dig personligt, selv om ting kan kanske bli personligt. det kräver nog lite erfaring. Det var vanskligare för har fått lite träning upp genom åren, men men jag tror jag tror det är er någon egenskaper på att du kan ikke ta med dig allt hjem hela tiden. 
Samtidigt så tror jag inte helt på de ledarna som säger att de sover dåligt om natten når, eller att de aldrig sover dåligt om natten när ting blåser. Eh, för du du är er ju med, du är er ett menneske. Eh, så när ting är er, är er så påverkar det i alla fall mig då. Vad gör du då? Eh, grå transkript då. Nej, då 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 jag prövar ju då och hente liksom energi fra andre ting da. det å ta sig en lang padletur eller, eller gå en tur eller, eh, og så er det jo fantastisk å ha barn for at de driter i vad du holder på med så at de kräver sin uppmärksamhet eh, hele tiden så, så du dras jo over på andre ting eh, der da mm. Du nevnte et sterkt konkurranseinstinkt eh, hvordan gjør det seg utslag i, I livet ditt at du er opptatt av å vinne? Det er kanskje andre, andre fikkere til å si noe om. Ja, jævla spisse albuer, Villan. Nei, altså, det er, jeg baserer det ikke på en sånn historie, så det er ikke mitt inntrykk. Men... Nei, jeg, har jo, jeg vet at du har blitt fortalt en historie, jeg kan kanskje dele den da, men det er, eh, det er et lite stolt øyeblikk. Vi har altså en sånn, en sånn nabogjeng som hver eneste 17. mai samles, og da er det alt arrangementer på skolen og sånn med barna, Och så har vi vuxna mot barn kanon nej på. Och så grilling och sånt. Han yngste gutten i den vännerkretsen, han var på detta tidspunkt här fyra år. Och så spelar vi då vuxna mot barn och så får jag den bollen och så är er det akkurat som det bara snapper för mig. Jag glömmer att det är er vuxna mot barn och jag får jag dödsförnöjd med handbollarmen och den är er liksom drar drar sig ordentligt till och jag drar till allt jag kan och så träffar jag han lille Jack på fyra år rätt i ansiktet. Och han står där och svajer och går rätt i backen. Och jag får helt angst och löper bort och bara beklagar, beklagar och beklagar och han reiser sig upp och är er tuff som fy då. Men han brukar alltså ett år på att mobilisera så till den kanonbollkampen år efter då när han fem år kommer tillbaka och ska ta hem på mig. Så att han hade ett mål för öje kanonbollkampen då år efter och det var att ta mig och det skulle han självfølgelig få lov att klara. Så jag tror det är er mer där att jag jag liker jag är er inte så god på ting jag inte mästrar. Alltså jag syns inte det är er så gøy, kanske blir jag lite sur alltså lite sån, men jag är er inte jag tror jag är er nog spissa albur, men det tar sig mest ut i när ting ska göra så idrott och eh sånt där. Mm. Men tackat vare dig så har ju han och en väldigt sån kanske lätt traumatisk förhåll till uh, ballspel. Det kan ju gå han gott i livet likaväl. Altså, det er håp for han, tror jeg. Han har to, to foreldre. Det er jo også hva gjør foreldrene da. Heldigvis var de veldig, veldig fine på det. Men de backa også opp rundt hans konkurranseinstikt i et år. Ja. Så at det, var, det var Sara mot Lillejakk året etterpå. Han for, og han fortjente den seieren. Jeg har jo da vært på reise i regnskogen i regi av TV2 og regnskogfondet og smelt en fotball rett i hodet på en gutt som da i tillegg lever, lever i en stamme som er truet av klimaendringene langt inn i, langt inn I regnskogen. Så so I hear you, sista. Kan, kan kjenne mig igjen i den følelsen. Sara, du vet kanskje at jeg alltid har sånne tre kjappe spørsmål som jeg stiller til alle gjestene mine. Nej, det visste jeg ikke. Nei, hva spiste du til frokost i dag? Då spiste jag eh, yoghurt och frukt och sån eh, granola. Lever du alltså du är er ju då inte i din hemby nå. Eh, Hur bor du här i Bergen? I lägenhet. Så det är er inte en hotellfrukost du har hämtat därifrån. Nope. Det var så sån ut alltså. Jag var så fräsch ut. Hur lång tid brukte du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Och kan du nämna då att Sara är er klädd i sort från topp till tå, ja. väldigt stilig? 
det brukte jeg ingenting tid på, for det var det jeg hadde med mig fra Asker. Så at det var liksom ikke noe valg. Er klar en viktig del av eh hoppas si, uttrycker ditt eller tänker du mycket på det när du ska i viktiga möter eller eh, stå föran kameran och snacka om TV2? Jag tänker på det men jag brukar extremt lite tid på det och jag är er, eh, jag har tänkt någon gånger på de bilderna eller vad tänkte du på i dag morgon när du tog på deg det och jag borde varit inne och sminken lite oftare. Så jag är er inte så väldigt förfänglig men det är er klart jag tänker på det. De andra ledergruppen menar att jag har en sån fotojacke. Eh, som jeg alltid har haft med hvis jeg skal på et eller annet. Så dere får se om jeg, om jeg går med den samme jakka hver eneste gang. Hvordan ser den ut? Ja, den er rød. Se, vi får se til den rød fotojakka. Siste spørsmål er jo liksom brutalt hvis du ikke vet at det pleier å komme, men når hade du sex sist? Å, herregud. Må jeg svare på det? Nej, så det, det er, nu er det jo egentlig du som er chefen min, så det kan du egentlig bestemme du da, siden du er i ledergruppen. Ja, da, da forbeholder jeg mig retten til at være noget min mand, så han skal slippe at ligesom måtte svare for det. Så jeg ser den. Men det du må svare på er um, en bra dame. Um, podcasten min er jo full av den med dette rumme her, definitivt. Det også. Hvad mener du kendetegner um, en bra dame? Oj. Eh, får se noen, på någon av de bra damerna som jag omger mig med då. Men eh, men det är er, eh, jag liker ju de damerna som som tør å stå för någonting eh, Og och både ikke bara på ett rum med fyra väggar och det sitter två stycken men också ut i i offentligheten och ja, och är er trygg i det. Jeg liker humoren og snerten i kommentarene, og det å tørre å utfordre litt. Og så er det den, ja, jeg høres litt sånn banalt ut, men, men den, den hva skal jeg si, viktigheten rundt det å, å være rettferdig da. Altså det och ha en sån ingång till att man inte önskar att göra skill eller eller sånn, men att man har er upptatt av den rättfärdigheten. Mm. en fin fin beskrivelse. Tusen tack ska du ha för den medarbetarsamtalen Sara. Tack för att du var med i podcasten min. Och podcasten min gör jag också live på Rockefeller 18 mars och man kan köpa biljetter på Ticketmaster. Men siden du har varit gäst Sara så kan du gå på gästelistan. Det kan vi snacka om efterpå. Tusen tack för mig. Tack ska du ha. Thank you.